0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita masih dengan tema e Rekayasa sosial apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah hijrah Untuk kemudian menyebabkan atau menimbulkan sebab Agar umat Islam bisa menguasai peradaban dan menyebarkan prinsip keadilan yang ada dalam agama Islam Nah, kita ketahui ya sekarang mulai ada fenomena-fenomena Di sebuah lembaga dakwah Atau di tengah-tengah masyarakat Mahasiswa baru Atau juga mahasiswa yang baru berhijrah Itu rata-rata eh, Saya tidak bisa menyebut itu sebagai latah Tapi saya bisa menyebut ini sebagai Satu gejala eh, Mereka merindukan satu gerakan Atau mereka Ibaratnya begini Mereka telah tersadar Sekali dua kali ngaji mereka sadar Sekali dua kali daurah mereka sadar bahwa Kita harus melakukan sesuatu Setelah ngaji ayo ngapain Gitu loh Jadi bahasanya mereka ingin menerapkan teori yang Baru mereka dapatkan Karena mereka selama ini jengah Sesungguhnya pengajian-pengajian Islam Yang ada sekarang ini Yang menyebabkan seseorang berhijrah Lantas pasti akan membuat Seseorang itu terpancing Atau punya tenaga bergerak Hanya masalahnya sekarang Tidak banyak Tidak banyak pengajian-pengajian Yang mewadahi atau memfasilitasi pengikut-pengikut kajiannya itu untuk bergerak, tapi dengan cara yang benar atau untuk bergerak tapi dengan penyaluran yang kemudian efektif itu sebabnya, lembaga-lembaga dakwah yang lama, yang bahkan dalam tanda kutip sudah stabil mulai kehilangan pengikut kita boleh lihat contohnya, ada organisasi yang lama yaitu NU Muhammadiyah, Kami LDK eh Di antaranya mungkin ada HMI dan lain-lain Semuanya ketika saya pergi ke berbagai macam organisasi itu Karena saya beberapa kali mengisi juga di tingkat cabang Organisasi-organisasi itu Semuanya mengeluhkan hal yang sama Apa itu? Kurangnya kaderisasi Padahal di saat yang sama Gelombang orang yang berhijrah Gelombang orang ngaji itu banyak Kemana mereka? Kemana orang-orang ini? Kan ibaratnya begitu Ternyata saya jumpai organisasi-organisasi yang dengan eh, satu deskripsi tugas yang jelas tapi tanpa deskripsi ideologi yang jelas hari ini bermunculan. Ibaratnya begini ini berarti orang-orang itu sama-sama mendapatkan satu deskripsi dan definisi ideologi di organisasi yang besar dan mapan seperti HMI, kami IMM Muhammadiyah, NU ataupun juga PMII. Tapi kemudian ternyata mereka tidak sepakat atau mereka tidak E, semacam tidak merasa terwadahi dengan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai macam organisasi Islam yang sudah stabil itu meskipun tidak semua ini kan artinya saya bicara kasus artinya tidak semua meskipun barangkali kasus ini menjadi mayoritas karena apa statistik atau angka e, munculnya organisasi-organisasi hijrah yang tanpa ikatan ideologi yang jelas ya tapi pokoknya yang penting ini hijrah aja Itu sangat banyak, bahkan kadang-kadang satu -kadang dua orang bisa membangun lebih dari satu organisasi hijrah Mengapa? Karena organisasi hijrah ini rupanya kegiatannya lebih konkret bagi mereka Bukan kita lihat ya, tapi bagi mereka yang baru hijrah, kegiatannya mereka itu lebih konkret ya kan? Ada yang misalnya e, rider hijrah, naik motor, jalan dari Jakarta sampai ke puncak, udah gitu doang Tapi di jalan mereka bagi-bagi makanan, di jalan mereka membantu menyeberangkan orang atau ada gerakan-gerakan hijrah yang lain misalnya pecinta kucing, pecinta pohon, pecinta trotoar dan lain-lain. Intinya apa? Ikatan tugas yang jelas. Nah, kemudian di sini bisa kita ambil satu teori sosial bahwa orang yang biasanya habis berpindah atau mengalami transformasi ideologi, biasanya dia akan menuntut uh, satu aksi nyata, aksi yang jelas dan aksi yang konkret dari ideologi baru yang dia anut. Ini yang kemudian gagal ditangkap oleh organisasi-organisasi yang lama Karena mereka terlanjur ada di zona nyaman Yang mana zona nyaman ini menyebabkan mereka lambat untuk merespon datangnya gelombang hijrah Gelombang hijrah ini tentu saja datang itu lantaran ketidakadilan Atau lantaran gagalnya ideologi lama mereka Gagalnya kepribadian jahiliyah mereka untuk menegakkan keadilan Menegakkan jaminan hukum dan menyebabkan menegakkan jaminan kebahagiaan hidup di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kemudian mereka berbondong-bondong bergabung ke dalam gerakan hijrah. Dan ini juga yang kemudian bukan sindrom ya lebih tepatnya gejala yang dialami oleh Umar bin Khattab. Setelah beliau masuk Islam dulu di kota Mekah, pasti ada satu pertanyaan. Oke, okay, so what dan so why. Ya kan? Lalu kita melakukan apa dan mengapa? Dan kemudian Umar bin Khattab pada saat itu Kenapa kita tidak sholat lagi depan mereka Atau kenapa kita tidak melakukan dakwah secara jahriyah Misalnya kan Dan ini juga yang kemudian dialami oleh uh, Rasulullah kembali Di kota Madinah Setelah ribuan orang Masuk Islam di kota Madinah Rasulullah sadar mereka harus dikaryakan Mereka harus diberikan saluran Dikanalisasi bahasanya Kalau di zaman sekarang itu Kanalisasi dalam tanda kutip adalah Oke, okay, apa yang bisa digunakan untuk kemudian mengikat ideologi ini Untuk menandai bahwa sudah terjadi perpindahan ideologi Sudah terjadi perpindahan agama, perpindahan cara hidup Dan kemudian perpindahan harapan masa depan Kalau Soekarno dulu, dalih beliau ketika membangun Gelora Bung Karno Ketika membangun Istora Senayan Ketika membangun Patung Pancoran Ketika membangun Monas Dan juga membangun Masjid Istiqlal Memang Soekarno sendiri dengan insting kepemimpinan yang begitu kuat ingin menandai bahwa kita sudah berlalu dari penjajahan Belanda dan kita butuh sesuatu yang bisa menandai bahwa kita ada di zaman yang baru apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno pada saat itu tidak sepenuhnya salah karena memang e, orang yang baru berpindah dari state atau kondisi yang lama Itu butuh satu penanda agar Atau satu karya Agar dia semakin yakin Agar dia semakin kuat terikat Kepada ideologi barunya itu Dan kemudian Rasulullah melakukan beberapa tindakan monumental Nah ini kemudian rekayasa sosial inilah Yang akan kita bahas sekarang Yaitu betapa orang yang baru berpindah ideologi Itu biasanya butuh satu penanda Dan ini juga kemudian Yang gejala yang terjadi di pemerintahan sekarang Membuat satu proyek yang sifatnya Kalau dalam bahasa Fahri Hamzah Itu festivalisasi Proyek yang besar Bombastis dan dan indah ya Ini bahasanya apa ya Selain festivalisasi ini Kalau di kabupaten-kabupaten kita gejalanya itu Gejala kotaisasi Ketika saya mengunjungi Berbagai macam kabupaten yang Beberapa tahun yang lalu Ini polanya agraris tapi sekarang para bupati Membangun kabupaten itu Dengan pola urban Artinya apa? Pola Instagramebel. Di mana-mana dibangun taman, di mana-mana dibangun satu patung air mancur. Yang proyek-proyek itu sebetulnya tidak dibutuhkan amat oleh para petani, tapi dibutuhkan oleh orang-orang kota. Tapi bodoh amat. Kenapa? Ternyata para petani itu senang. Ya, karena mereka merasa ada di zaman baru. Mereka merasa eh, maju itu bukan sawah. Maju itu bukan ternak tapi maju adalah segala benda-benda yang layak difoto dan dimasukkan ke dalam Instagram. Nah, ini yang kemudian terjadi. Tapi di masa Rasulullah, Rasulullah mencoba memalingkan itu semua. Yang eh, mana Rasulullah itu menetapkan pembangunan masjid Nabawi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti Rasulullah juga akan melakukan revolusi keilmuan. Nah, kita ke tahap yang pertama dulu. Ketika Rasulullah pertama kali sampai ke kota Madinah dari Kuba, naik unta. Unta Rasulullah sempat berhenti di depan sebuah bidang tanah yang pada saat itu milik dua orang anak yatim dalam pemeriaharan Muaz bin Aufro, seorang Ansor, dan kemudian unta itu ternyata tidak berhenti di situ, berhenti sebentar, terus balik lagi. Ya setelah balik lagi, kemudian ternyata berhentinya itu di rumah Abu Ayub al Ansori. Nah setelah itu Ternyata di tempat itu Rasulullah bersabda tanah itu Nanti akan kita beli aja Untuk dijadikan masjid Nah pada saat itu Setiap kabilah itu punya berhalanya sendiri-sendiri Yang setelah kedatangan Islam Berhala itu Itu dihancurkan gitu ya, Dan kemudian disatukan cara ibadah mereka melalui masjid Kan kalau kita lihat ciri-ciri eh, agama jahiliyah itu, mau di Indonesia kayak di suku-suku terpencil, kayak di seluruh dunia itu rata-rata, bahkan setiap orang saja, itu bebas punya pemahaman dan punya cara ibadah yang berbeda kepada satu objek Tuhan yang sama contoh cara orang menyembah pohon aja beda cara orang menyembah batu itu beda tidak universal setiap suku itu punya cara menyembah yang berbeda, dan kemudian oleh Rasulullah disatukan dengan tata cara salat Nah, dibangunlah Masjid Nabawi yang pada saat itu tenaga utama untuk membangun Masjid Nabawi adalah dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor Setelah itu dibangunlah dimensi Masjid Nabawi Kira-kira panjang dan lebarnya sekitar 40 hasta 40 hasta itu ya sekitar mungkin 30 sampai 40 meter pada saat itu Nah, kemudian rumah Rasulullah dibangun mengelilingi Masjid Nabawi Pada saat itu istri-istrinya Rasulullah itu ada beberapa Pertama adalah Siti Saudah Yang kedua adalah Aisyah Nah dua orang istri Rasulullah ini kemudian dibangunkan rumah di sekeliling Masjid Nabawi Beriringan juga dengan rumah Rasulullah Pintu rumah Rasulullah pada saat itu langsung bersambungan dengan pintu Masjid Nabawi Dan ada beberapa pintu lain milik sahabat Nabi Di antaranya pintu rumah Abu Bakar Siddiq Yang juga langsung bersambungan pintunya itu Dengan Masjid Nabawi Masjid Nabawi tidak memiliki lantai Artinya lantai Masjid Nabawi hanya terbuat dari pasir yang dibersihkan Tiang-tiangnya terbuat dari dahan kurma Atau terbuat dari pokok-pokok eh, kayu kurma Dan kemudian atapnya itu terbuat dari pelepah kurma Yang dianyam dan kemudian menjadi atap Seperti sekarang, kalau kita kenal dengan istilah nyiru dalam bahasa Sunda Dan kemudian ada sebuah kayu dan sebuah mimbar ya Sebuah kayu yang digunakan oleh Rasulullah untuk duduk atau bersandar ketika sedang berkhutbah Dan pada saat itu, selain sholat lima waktu yang sudah diwajibkan ketika uh, Islamiraj Sholat Jumat juga sudah diwajibkan Sehingga setiap hari Jumat Itu digelar sholat Jumat di Masjid Nabawi Nah, selain itu, itu ya, Masjid Nabawi dan juga rumah Rasulullah itu Sangat-sangat sederhana Padahal kalau Rasulullah mau Bisa saja Rasulullah memerintahkan Untuk membangun suatu rumah Dan masjid yang sangat besar Atau sangat mewah Tapi tidak Mengapa? Karena Rasulullah ingin menerapkan satu formula baru Ingat ya, Rasulullah itu bukan Bukan dari kelompok orang miskin yang kemudian menuntut haknya Seperti Rasulullah itu bukan dari kalangan buruh yang kemudian tercerdaskan oleh suatu peristiwa Kemudian membangkitkan revolusi, enggak Rasulullah itu juga bukan berasal dari kalangan uh, uh, bangsawan yang kemudian menengkap membuat revolusi, enggak juga Rasulullah itu berasal dari kalangan bangsawan besar gitu ya Yang kemudian sadar bahwa masalah utama Salah satu masalah utama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Adalah kesenjangan antara kaya dan miskin Yang berulang kali dibahas dalam surat-surat yang turun di kota Mekah Dalam surat At-Takathur dibahas fenomena orang-orang kaya yang bermegah-megahan Dalam surat uh, Al-Mudathir itu dibahas bagaimana orang-orang yang bersikap mewah-mewah Dalam surat Al-Lail, dalam surat Al-Fajr Dan lain-lain Itu dibahas bagaimana orang-orang kaya malah menimbulkan masalah baru Dengan menumpuknya harta di satu pihak Dengan penampilan mereka yang terlalu menunjukkan perbedaan kelas sosial dan lain-lain Ini Rasulullah bukan orang miskin sembarangan gitu loh Meskipun pada kenyataannya pada saat itu Rasulullah sudah miskin Memang pada awal masa kehidupan Rasulullah sebelum diutus menjadi nabi Termasuklah Rasulullah itu diantara orang kaya Tapi setelah diutus menjadi nabi Rasulullah miskin Nah ini yang kemudian umat pada saat itu melihat dari jarak dekat Bahwa revolusi yang hadak dijalankan oleh Rasulullah itu Bukan revolusi yang sifatnya ingin mencari kekayaan Tentu kalau kita amati jalan hidup para revolusioner ya Misalnya kita lihat jalan hidupnya revolusioner Che Guevara Atau kita lihat Fidel Castro Kita lihat Soekarno ya, pada masa revolusi fisik Muhammad Hatta Atau kita lihat yang lebih banyak lagi Sajid Kutub Hasan Albanda e, Tan Malaka Karl Marx sekalipun Itu mereka Kemudian ketika berjuang Mengajarkan ajarannya Itu jatuh miskin Totalitas Gitu loh Mengapa? Gitu loh Apa yang terjadi? Karena memang mereka ingin menyatukan Semua kelompok masyarakat Ini perjuangan yang benar Perjuangan yang benar itu Memang awalnya dari kritik Ya, terhadap satu kasus ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Tapi kemudian bukan menggalang kekuatan untuk memerangi ketidakadilan itu Tapi malah menggalang persatuan di tengah-tengah masyarakat Untuk menghilangkan ketidakadilan itu Baik dari jalur kekerasan maupun dengan jalur eh, akulturasi Dengan jalur pelan-pelan aja lama-lama ketidakadilan itu akan hilang nah, Rasulullah menampilkan dirinya sebagai sosok yang sederhana dan tidak dibuat-buat Semua orang tahu Rasulullah adalah bangsawan Semua orang tahu Rasulullah adalah seorang nabi Semua orang tahu Rasulullah adalah mantan pedagang besar Tapi kemudian Rasulullah sendiri tidak menampilkan dirinya sebagai seorang hartawan Tidak menampilkan dirinya sebagai seorang pejabat negara Nah itu revolusi yang dijalankan oleh Rasulullah Selain pada saat itu mengkaryakan para sahabat nabi untuk dengan cepat membangun satu simbol Simbol yang pertama-tama ini adalah Masjid Nabawi Nah, kemudian setelah itu banyak dibangun musala-musala kecil di sekeliling Masjid Nabawi. Yang mana pada saat itu kapasitas Masjid Nabawi barangkali itu ya sekitar 50 sampai 100 orang. Dan kemudian e, nanti gitu ya akan dibangun beberapa musala-musala kecil. Apa yang terjadi? Di Masjid Nabawi kemudian berlangsung setiap e, setiap hari gitu ya pembelajaran-pembelajaran sebagaimana Di tengah-tengah kaum Yahudi, di sekeliling kota Madinah juga berlangsung pembelajaran Ini adalah revolusi yang baru Karena di kota Madinah pada saat itu Dan di seluruh peradaban Arab pada saat itu Tidak ada satu lembaga sekolah formal Yang ada adalah satu lembaga tempat mengajarkan Taurat Yang dimiliki oleh kaum Yahudi Namanya adalah Baitul Midras Baitul Midras adalah tempat para pendeta Yahudi mengajarkan Taurat meskipun yang diajarkan itu tidak murni Taurat tapi tafsiran atas Taurat yang kemudian kita kenal hari ini dengan nama Talmud tapi eh, pada saat itu gitu ya masih Taurat hanya saja tidak diajarkan secara amanah Nah eh, kemudian tidak bermaksud untuk menandingi kaum Yahudi tapi Rasulullah melakukan revolusi pendidikan dengan cara apa? rasulullah manajemen semuanya sehingga setiap sore setiap pagi setiap waktu khotbah jumat sebagai media pembelajaran utama rasulullah menyampaikan detail dari pembelajaran alquran kepada para sahabat nabi maka dari sinilah timbul revolusi kalau e, di baitul mitras ya milik kaum yahudi hanya orang-orang bangsawan dan orang-orang yang kaya saja yang boleh belajar dalam arti ilmu hanyalah milik mereka yang pantas Kalau di masjid Nabawi, semua orang boleh belajar Seiring dengan kewajiban sholat bagi semua orang Karena Rasulullah mengajarkan ilmunya seusai sholat Oleh sebab itu pendidikan menjadi terakses oleh semua orang Yang miskin maupun yang kaya, yang bangsawan maupun yang budak Mendapatkan ilmu yang sama, mendengarkan orang yang sama Di forum yang sama, di waktu yang sama Ketika sholat, mau anda bangsawan kalau terlambat di belakang Mau anda budak kalau anda datang duluan di depan Ini yang kemudian menjadikan revolusi Ternyata di pendidikan yang dibangun oleh Rasulullah Ada kesetaraan Karena memang pada saat itu Rasulullah tidak membangun lembaga pendidikan Tapi mengadakan kegiatan pendidikan di masjid Kita lihat Dari kegiatan sholat saja Itu sudah ada pendidikan yang jelas Pada saat itu Dan betapa monumentalnya sholat pada saat itu Betapa monumentalnya masjid Nabawi pada saat itu Dan betapa monumentalnya sholat Jumat pada saat itu dan uh, ini juga diperkuat lagi dengan misalnya turunnya surat Al-Mujadalah yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu qila lakum fil majalis, lakum wa iza ngshuzu, amanu minkum, utu wallahu bima khabir Dan Kalau dikatakan kepada kalian Ya fil Jadi lapang-lampangkanlah Ada yang baru datang nih Kata Allah kan Lapangkanlah gitu kan nah, Dan Allah juga mengatakan utul ilma Kalau Anda melakukan itu semua nanti Bagi orang-orang yang berilmu Itu akan ditingkatkan derajatnya Artinya apa Ini ada ilmu. mau siapapun yang datang, lapangkanlah biar semuanya bisa datang Biar semuanya bisa ikut, biar semuanya bisa ikut merasakan gelombang revolusi Dan suasana alam revolusi yang pada saat itu terbentuk Dan ancaman musuh sudah nyata Kenapa? Kaum Yahudi, partai Yahudi yang setiap saat itu meneror Rasulullah Orang-orang Mekah yang setiap saat itu mengejar Rasulullah Yang pada saat itu ancamannya sudah nyata Karena hanya beberapa pekan setelah Rasulullah menetap di kota Madinah Itu langsung ada surat Yang bertanda tangan dari Abu Sufyan dan Abu Jahal gitu ya Bahwa kalau Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang Yahudi Mau menyerahkan kepala Rasulullah Maka mereka akan mendapatkan hadiah yang besar Dan juga kemudian beberapa bulan kemudian Ada serangkaian kegiatan teror Yang dilakukan oleh seorang Quraisy yang bernama Kurus bin Jabir al-Fikhri Dikirim oleh orang-orang Mekah Untuk apa? Merampas domba-domba milik orang Madinah Ini teror Teroris gitu loh Meneror saja Kegiatan separatis Tapi kemudian Kurs bin Jabir ini masuk Islam Nanti Nah ini yang kemudian Revolusi pendidikan ini berjalan sempurna Tentu saja dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Rasulullah Kalaupun tidak oleh Rasulullah Para sahabat nabi yang sudah lebih senior Dikirim ke berbagai tempat Pada saat itu di sekeliling kota Madinah tentu mengikuti sebagaimana manhaj Rasulullah ketika berdakwah di kota Mekah. Apa itu tidak dimulai dari fikih, tidak dimulai dari yang sifatnya perintilan-perintilan tapi dimulai dari ideologisasi. Dimulai dari syahadat sebagai titik tolak perubahan kita. Mengapa Anda harus bersyahadat? Pertanyaan itu dulu dan setelah bersyahadat lalu apa? Kan itu. Kenapa pada saat itu syariat fikih baru sedikit? Paling dengan adanya masjid baru syariat fikih salat itu lebih detail lagi tapi kemudian tidak fokus kepada syariat fikih salat yang terlalu detail sampai sekarang sehingga melupakan orang dari kewajiban berjihad secara sosial, secara ekonomi maupun secara militer. Karena memang tampaknya kepentingan sekarang itu untuk menjauhkan umat dari upaya-upaya semacam itu. Nah, ini yang yang menarik gitu ya. Setelah itu nanti di Masjid Nabawi akan muncul satu kelompok orang karena Sampai dengan kira-kira Fatu Mekah Gelombang orang hijrah akan terus datang, susul menyusul nah, Kemudian diantara mereka Ada yang dari golongan Maula Ada juga yang dari golongan Budak Ada juga yang dari golongan orang yang memang Dari kota Mekah itu berangkat Tidak punya saudara satupun di kota Madinah Mereka ditampung sementara waktu Di sebagian rumah orang-orang Ansor Hanya saja Karena rumah-rumah orang Ansor itu sudah penuh Dan Orang-orang uh, muhajirin itu sedikit yang kemudian bisa langsung cepat membeli rumah, maka mereka ditampung untuk sementara waktu di masjid Nabawi di pojok sebelah agak belakang yang pojok ini dinamakan sebagai pojok sufa. Ya, ahlus sufa itu mereka adalah orang-orang yang duduk di pojok dan kemudian mengenakan selimut bulu. Dan kita tahu Masjid Nabawi itu kan tidak memiliki dinding Hanya memiliki pembatas-pembatas Maka kemudian mereka ya Kalau malam kedinginan Kalau siang kepanasan Mereka mandi di tempat-tempat umum gitu. Mereka mandi di tempat-tempat pemandian umum Dan mereka makan bergantung dari sedekah orang lain Tapi mereka punya kelebihan Mereka jadi bisa mengikuti sholat setiap waktu Karena tinggal di masjid gitu ya Mereka jadi bisa merawat masjid Dan sebagian diantara mereka menjadi penuntut ilmu yang paling taat dan paling giat Kepada Rasulullah Karena mereka relatif selalu berada di sekeliling rumah Rasulullah Dan selalu berada di sekeliling Masjid Nabawi Nah kemudian ini yang menarik Ahlusufah gitu ya Diantara mereka itu ada sebagian orang-orang kaya Yang sengaja ingin bermulazamah kepada Rasulullah Dan kemudian sengaja Tinggal di masjid untuk memiskinkan dirinya Agar selalu bisa melihat Rasulullah Di antara orang-orang ansor yang punya kelebihan harta Itu sengaja memancangkan sebuah tali Mengikatkan sebuah tali Dan menggantungkan kurma-kurma Yang mereka panen dan ditaruh di masjid Dan mereka nanti biasanya akan makan kurma yang digantung itu Kalau tidak ada ya sudah mereka tidak makan Ketika nanti muncul panggilan jihad Di antara mereka yang bisa berangkat Punya pedang berangkat Tapi yang tidak punya, ya sudah duduk diam Tapi mereka kemudian tidak Karena tapi kemiskinan tidak kemudian tinggal di masjid Dan merasakan Ibaratnya ada di zona nyaman tinggal di masjid, tidak Tapi alasan mereka adalah Agar bisa bermulazamah kepada Rasulullah Nah ini yang kemudian Revolusi yang terpenting lagi Orang-orang ahlu sufah itu nanti Sepeninggal Rasulullah Dan sepeninggal para sahabat nabi Yang ada di medan jihad Mereka dikirim oleh para sahabat nabi yang menjadi khalifah Ke kota-kota besar dalam Islam Dan kemudian mereka mengajarkan hadis Rasulullah Mereka mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah yang tidak sempat didengar Atau yang tidak sempat uh, terajarkan kepada orang-orang lain Ini yang kemudian dikatakan oleh Abu Hurairah Abu Hurairah ini tidak termasuk orang miskin Dia bahkan termasuk orang anusur Tapi beliau tinggal di masjid untuk betul-betul bermurah kepada Rasulullah lalu di kemudian hari ketika Abu Hurairah menjadi seorang gubernur di kota Basro ya, e, nanti Abu Hurairah itu ketika ditanya orang kenapa engkau lebih banyak mengetahui e, sabda Rasulullah mengetahui mengenai sunnah dibandingkan sahabat nabi yang lain jawabannya jelas ketika mereka pergi berjihad aku bisa mendengar apa yang tidak mereka dengar ketika mereka tidak ada, aku ada di sekeliling Rasulullah. Ketika mereka pergi, aku tidak pergi dari sekeliling Rasulullah. Ketika mereka lupa dengan sabda Rasulullah, aku tidak. Gitu loh. Maka kemudian Abu Hurairah bisa mengajarkan itu kepada publik. Nah, ini yang kemudian berarti pada saat itu Rasulullah meratakan pendidikan kepada semua orang dan tidak ada yang menyalahkan pendidikan Abu Hurairah artinya apa? Ilmu yang diajarkan Abu Hurairah itu bukan ilmu yang yang secara teoritis atau secara praksis berbeda dengan ilmu yang lain yang yang diketahui oleh para sahabat Nabi sahih. Artinya apa? Artinya Rasulullah juga mengajari para sahabat Nabi yang lain sama dengan bagaimana cara Rasulullah mengajari para ahlu Nah di sini ada revolusi pendidikan. Dan kemudian nanti kita lihat ada lagi revolusinya itu adalah masjid itu dijadikan tempat untuk menawan orang. Karena apa? Ternyata di masjid Itu nantikan orang-orang tidak berkata-kata kotor Itu kan nanti orang-orang diajarkan segala sesuatu oleh Rasulullah Dan tidak ada sesuatu yang rahasia di masjid Apa yang diucapkan Rasulullah itulah yang dijalankan oleh umat Islam Orang Yahudi, orang munafik, orang-orang yang masih kafir pada saat itu Bebas melihat di dalam masjid apa yang diajarkan Rasulullah Bahkan mereka tidak perlu mengintip Tidak orang tidak ada pintunya dan Rasulullah kalau berkhutbah dengan suara keras terdengar sampai ujung Ini yang kemudian menyebabkan terjadinya revolusi di Kota Madinah dengan cepat. Maallah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.